0: Så hyggelig at du på før søndagen i Kristiansand En podcast fra Kristiansand og Brosti Her sitter Erik Vestman Hej hei Hei på deg, du har vært der før
1: Det er en stund men jeg er glad at jeg har vært tilbake
0: Ja, fint å ha deg For tiden i Oddernes ja. Jens-Ula Justvik
2: Det
1: stemmer
0: Og Aud Sundes med hva Ja Og Nils Heir Andersen Vi ska snakke om uh, søndagen som kommer Og den uh, har to navn Mhm Kristi kongedag er kanskje det lyseste og domsøndag er det mest etablerte. Det er sant. Hva tenker du om navnet? Skjemmer det noen?
1: <laughs> ja, vi synes vel det. <laughs> I hvert fall domsøndag, det ringer ikke sånn kjempepositivt. Nei?
3: Det er litt liksom sånn, når vi hører det navnet domsøndag, så sier vi gjerne sånn uff, eller oi. Ja. Ja.
2: <laughs> Men vi kan liksom ikke kalle det heller kirkens nyttårsaften heller, for det Nei. stemmer kanskje ikke helt med tekstmaterialet som vi har, selv om det er i grunn av det.
0: Ja. Jeg synes vi bare skal møte det offensivt og sette annons i aviser. Velkommen til domsøndag. Mm. Ja. Barn og unge. <laughs> Kirkekaffe etterpå. <2. laughs> ja.
3: Men ser du dette her med domsøndag og Kristi kongedag? Det, det, det er ikke to navn som på ingen måte harmonerer. Egentlig, og det kommer vi til å komme til i samtalen nå, egentlig så er det to sier av samme sak. Mm. Ja, Kristus er konge, og han dømmer som konge.
2: Men det at det er Kristi konge, da, det er jo nylig at det er liksom innført. Da. Er det noe som vet grunnen til det?
0: Jeg tror, det er, jeg tror det er hentet fra eh, ganske gammelt av, at eh, avslutningen av kirkeåret, det må vi jo si at eh, dette er siste søndag i kirkeåret, og så kommer vi til adventstiden etterpå, ikke sant? Mm. Det, der har det alltid vært fokus på Kristi kongelighet og makt og sånt. Hva heter den der Sionsvekter?
3: Heverøsten. Ja.
0: Det er noen sånne klassiske salmer som hører med til den dagen.
3: Det er jo litt fint det at på slutten av har vi da har vi fulgt Jesus fra han blir født til han vokser upp på 12-åring i tempelet. Vi har fulgt han gjennom fastetid og påske, hele den grønne pinsetiden hvor troen utfolder sig. Og så går vi inn og avslutter kirkeårene kirkehåret med at han er konge på tronen. Jeg synes det er en ja. ganske fin linje.
1: Og det er en veldig mye mer fin linje enn at vi sier alt vi holder på med, det ender opp i dommen. Ja. Jeg synes vi kan snakke litt om ja. ordet dom. Ja. Mm. Ja.
3: Dom er ikke nødvendigvis et godt ord.
1: Det vekker veldig mange kjip-assosiasjoner, og jeg kjenner mange som, som hører dette ordet, og så får man angst, rett og slett. Mm. Eh, som har fortalt at du må passe på her, nå, så må du være klar og ha alt ditt i orden, og du må tenke rett, og du må tro rett. Eh, og, og jeg synes det er en utrolig kjip greie å møte eh, folk som forteller det. Ja. Eh, Min holdning til dommen, dette høres kanskje snolt ut, men jeg tenker når, i en kristens setting, dommen den er god. den. Eh, hvis ikke det fantes et oppgjør med det onde, hvis ikke det fantes et håp der fremme om at verden skal bli bra, så er det eh, mye vanskeligere. Men vi må tenke, og det og sammenhenget mellom dommen og, og kongs, Kristi kongedag, det er jo heldigvis, så det Gud som skal dømme. Det er ingen mennesker som kan dømme, det er Gud som skal dømme. Og jeg tror på en god Gud, jeg tror på en rettferdig Gud. Så dommen er noe ant enn at vi blir pekt på å si du er et elendig menneske. Det er et oppgjør med alt det vi blir utsatt for, og alt det vi også er med og utsetter andre mennesker for.
3: Men, men jeg synes ikke det er rart at det er mye frykt rundt tema dom, for, for nå har vi en tekst som vi snart skal komme til, som er fra Johannesevangeliet, men de to andre tekstrekkerne som handler om dom, Der er den ene om ti brudepiker, hvor fem av dem får beskjed av den tydelige Kristusfiguren, jeg kjenner deg ikke. Og så kommer den andre tekstrekka, og det er jo Eh, hvor var du da jeg var i fengsel hvorfor ga du meg ikke mat når jeg var sulten og så blir altså disse, alle disse fårene delt i to en på den ene siden og en på den andre så, så det er jo ganske sånn dramatiske tekster som vi har om dem det det. Men, men de faller sammen ved så veldig veldig mange andre tekster om dem
0: men, men, mm. men er det så nå får jeg et ta den posisjonen her, er det så ille at vi er redd for trenger vi mennesker å frykte noen ting?
2: Jeg tror du inne på noe der, Nils, for det, jeg tror det er at det spørs, når vi snakker om dommen nå, så snakker vi, øh, det, kan, det, det er kanskje lett å si det å prate om, men hvordan Guds bilde er det vi har? Vem er det som skal ta den dommen? For det er jo her vi kommer opp, og det er jo her angsten begynner å ta oss, og da tenker jeg liksom sånn, der sier det folk, noen har en greig Gud, og noen har en som er helt, ok, de kan liksom ta han med seg og henne skulle være, men andre slider seg mest ihjel, og i psykologien så er det jo liksom dette, vi nevnte jo det før i sted, at det liksom har du hatt en streng far, så får du en streng Gud altså bare vent til pappa kommer hjem altså det er som bilder som ligger der og derfor så, kanskje denne søndagen er også viktig å slå i stykker Guds bilder når vi skal snakke ærlig og sant om en dom fordi at her er det mye traumatiske opplevelser for folk.
3: Det er helt sant. Hva
0: slags bilder av Jesus eh, henter dere frem da, hvis eh, trenger man å hente fram på en sånn dag? Altså, det, er jo, det er jo det samme om vi de kaller det Kristi kongedag, eller domsøndag. Det er veldig viktig hvem som holder dem, og det er veldig viktig hvem som er konge i så fall. Hvis det hadde vært en uh, annen fjott, så hadde vi ikke feiret den dagen. Men hva slags bilder av Jesus er det som er viktig å hente fram i en sånn dag da? Altså, har vi gått et kirkeår, det er jo det som du var inne på, Det er det som er så med kirkeåret. Vi går runde på runde på runde på runde med kirkeåret som kretser rundt Jesu liv. Hva slags minner fra det året er det som å trekkes fram på en dag som dette? Skjønner du spørsmålet?
3: Jeg det. Og vet du hva? Vi kan trekke fram. Jeg tror det er veldig rett denne søndagen å trekke fram det som første søndag i advent begynner med, at han som kommer, kommer med rettferdighet. Rettferdighet og nåde. Og, og du kan du spurte Nils Terje, gjør det egentlig noe om vi går rundt og er litt redde? Og jeg tenker at eh, det gjør ingenting om jeg er litt redd, og om jeg kjenner et ubehag for å stå for min Gud en gang, og også for så vidt hver eneste dag, og, og bli konfrontert med alle jeg gikk forbi, eller alt, alle de valgene jeg tok som, som gikk på bekostning av min neste, det, det er en dom som gjør meg til et helere menneske. Jeg vil gjerne møte den dommen,
1: jeg ser så i stand til ta tak i de tingene som ikke er bra. Ja. Jeg vil svare litt på spørsmålet ditt, Nils. Jeg begynner med skapelsen, skapelsen her, når jeg tenker på vilken Gud er dette med. Gud som skaper hele verden, det er kreativitet, det er kjærlighet. Gud ser tilbake igen og ser at det er godt. Etter at han har skapt menneske ser han tilbake igjen ser at det er svært godt. Da kan jeg hoppe til Jeremia, hvor Gud sier «Jeg vet hvilke tanker jeg har, for det er fredstanker og ikke ulykkes tanker». Så hvis dommen oss ulykkes tanker, så tenker jeg, da er det ikke fra Gud. Gud gir fred, han framtid fremtid og håp. Og så kommer Jesus, sånn som det er sagt. Guds svar på dommen, det er at han kommer til verden, han kommer til oss, til den møkka som vi er, til de vanskelige tingene, og der ligger hele løsningen også. Når Gud dømmer, så blir vi dømt og tilgitt og frikjent en den parallellteksten, eller fra, fra, fra gamle testamentteksten i dag, så, så begynner han med, jeg har satt foran dere livet og det gode, døden og det onde. Og hva vi der? Det er ganske åpenbart. Det er den guden som jeg tar med meg, han som setter frem for oss livet, og det gode, han som ønsker det for oss.
3: Mm. Og så måste da justerer oss underveis. Og som justerer oss. Mm. Det er
1: superviktig, for vi trenger den justeringen. Mm.
3: Det sier noe, denne søndagen sier også noe om hvor viktig livet er. Livet er faktisk så viktig at vi må ta ansvar.
0: Ja, og jeg, det er, med, jeg er helt med på det du sier, Erik, men det er noe med Bjørnebo, ikke sant? Jeg vet ikke hvor jeg har hørt det sist. Hvem er et menneske som ikke er skyldbevisst? Og så sier han, hvem er ett menneske som ikke vet at han bør all all rettferdighet? Ja. Det ligger en litt sånn, det du sa at han kommer med rettferdighet. Det er jo også utfordrende når man tenker på den urettferdige verden vi lever i, og i høyeste grad er en, en del av... Jeg, jeg tror jeg på en måte tenker nå at jeg vil møte han, fordi det, det er så utrolig mye godt med skapelsen og med, med hans komme til jord. Vi så hvem man var, ikke sant? Han vil oss vel, men også med en litt sånn eh, sjelvende tillærming. Hva er, han, hva er det han vil si til meg?
3: Kanskje. Kanskje mm. bare den dagen i dag, jeg vet ikke.
1: Håpet mitt er at det er Guds rettferdige, det er ganske mye større det det jeg klarer å forestille meg. Mm.
3: Men selv om vi altså, hver enste søndag er jo en, vi feirer hver søndag, og selv om vi nå kan si at dommen også er veldig god og skal, skal, en dag skal rettferdigheten seire så, så er det jo noe vi kjenner litt kjelving for og det tror jeg er en del av vår kristne tro vi, vi går med bøyd hode og vi må knele foran dette tema. og det har vi bare gått av
1: jeg liker inngangen på gudstjenesten vi begynner med å bli ønsket nåde og fred det er der Gud møter oss og så begynner vi med Kyrie, den blinde Bartimaeus, da har vi teksten igjen. Eh, vi roper som han hjelper oss, frelser oss. Eh, og for de av oss som har syndsbekjennelsen på begynnelsen, eh, så er dette et sted hvor vi legger av oss hele møkka. Det vi blir utsatt for, og det vi selv er skyldig. Og så er Guds svar, han kommer til oss. Og så synger vi som englene ære være Gud i det høyeste, og da nærmer vi oss jula. Og det er det kretsløpet som vi gjør i kirkeåret, og det er det kretsløpet som vi gjør hver søndag. Jeg synes det er en veldig god ting. Det takker fra oss, den, den skjelvinga, det, og det synes jeg ikke vi skal gjøre, og derfor så trenger vi den dommen. Men Guds møte med oss, det er fred, nåde og kjærlighet.
2: Mm. Uh, kan det få lov til å si noe? Jeg sier bare takt av det jeg sier nå, for det, jeg har av og til tenkt disse domstekstene, eller disse tekstene som handler om dette. Jeg vet ikke om jeg blir litt sånn, blir litt sånn mattet, men jeg har av tenkt at dette disse tekstene er for meg Guds kjærlighetsbevis til oss mennesker. Han rober in i vår tid. Er skapte, er villete. Far ikke vil. Tenk på hva jeg har tänkt for livet ditt. Og derfor så føler jeg liksom sånn at vi kan gjerne si, og, og vi rober, kyrer og vi går rundt og, og bullrer i vårt eget liv, ett eller annet sånt, men jeg har så lyst til at det skulle være et Guds bilde som kan snakke alvor til oss, men som ønsker inderlig å løfte oss opp. Og den uh, teksten som er i, uh, i Mosboga, som, skal, som, som, som er en av gammeltestmedletekstene, velg livet, sier Moses. Mm. Velg livet. Hva vil dere velge? Og derfor så føler jeg liksom sånn at det, det er en slags svanger Gud av kjærlighet, som 1. Johannes poengterer så godt. Gud er kjærlighet. Det er jo dette han vil for oss at ikke vi skal fare vild på disse tingene, og bomme slik at det blir fratatt vår menneskelighet. Mm. Og derfor så opplever jeg denne, denne søndagen egentlig et litt sånn, dette er, dette er virkelig sånn eksistensielt. Det ligger i bonden av den Guds forståelsen som jeg skulle ønske vi kunne løfte fram.
0: Ja. Det som i alle fall har ødelagt mye for synet på dommen er jo disse voldsomme utsiktene til himmel eller helvete, mm. altså selve, om man skal kalle det, straffutmålingen, det har jo hatt allt fokus i flere ti år. Og derfor så, så har vi snakket lite om selve dommen, fordi man liksom hopper bok over den, for man blir opptatt av resultatet av den til slutt. Men i en gudstjeneste så er det jo bare fokus på selve dommen genom synsbekjennelsen og ordene som leses for oss,
1: og så sendes vi ut i verden. Mm.
3: Og i trosbekjennelsen hvor vi sier mm. at vi tror på han som skal komme igjen og dømme elevene og døde. Mm.
1: Ja, og samtidig så er vi jo godt innom løsninga vår som mennesker på dommen, fordi vi kommer til nattvær. Gud møter oss med nåde i nattvær. Han tar jo hele dommen på sig. Det er jo grunnleggende i vår tro. Og så er det noe med å ta på alvor. Jeg liker menneskesynet som henger sammen med domen fordi det tar mennesker på alvor, sånn som det er gjennom Jens Olai.
3: Mm. Vi, 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 vi er ansvarlige mennesker. Vi er ansvarlige, vi er ansvarlige mennesker,
1: vi kom, men vi kommer aldri til bånd, så vi kommer aldrig fullt ut til å klare dette, og der kommer Gud i møte, kommer oss i møte med rungende ja, og med vi åpne armer.
0: Mm. Men bare for å være litt vi må snart lese teksten, men når vi kommer trekkende in med hele verdens ondskap, altså, så blir også dette... Det dette gode Gudsbilde vanskelig, for gjelder all den nåde vi viser oss selv, gjelder den de verste djevelene på jord, liksom. Det er, er noe no, no provoserende med nåde, det er noe med tanken på at folk ikke skal få sin straff, ikke sant? Veldig. For den som har blitt utsatt for en, en et feil person, eller för de aller värste vi vet om, inte sant? Kunde nämnt många namn. Ska är de innanför här eller är det det är ett visst segment av moraliska lovbrott och sånt. Det det där är Jesus egentligen väldigt utförande för han han snackar om de bittesmå ting. Det har hört att sagt du ska inte slå ihjäl, men jag säger det den som kallar en annan för en domare igen. han gör oss alle på något sätt till nådåhängiga då. Mm. O så får vi lyst til å dytte bort noen i den nåde, i den køen der, for de det er ikke for sånne som deg.
3: Men nåden er jo, har jo en veldig provoserende side. Den er han støtelig på på, på noen områder. Og er, derfor er det, ikke, det er ikke noe god teologi eller en en god trøstefull forkynnelse og bare skynde oss å si at Gud vil møte oss med mildhet i, nåd, i i dommen. Vi skal hvis det kommer en dag det kommer en dag hvor vi må stå til ansvar for det vi gjorde, det, det er veldig godt for den som er trødd på, og for den som er ødelagt av andre menneskers verk, så er det veldig, veldig viktig å si, at det kommer en dag hvor, hvor noen må stå til regnskap for det de gjorde og ikke gjorde. Ja.
1: En assosiasjon bare der. Jeg tar, jeg tar ofte med meg prekende mentalt til, til slummen i, i Østafrika, Uh, og for mig så blir det en lakmustest på om det jeg sier uh, kan brukes hvis jeg ikke kan si det der uh, som må jeg inn og skriver om prekene mine når vi snakker om dommen og oppgjør med det onde så ger det fullstendig mening å holde en preken der fordi det er å ta på alvor uh, verdens ondskap uh, både forstått som enkeltmenneskers handlinger, også forstått som systemer som vi alle er en del av fanget som vi, vi sitter fast i um, men nåden kommer inn. Og hvis vi skal prøve å sette grenser på nåden, det er en helt menneskelig trekk, men hvis vi skal prøve å sette grenser for nåden, så erfaren veldig fort at vi skærer oss selv også ut forbi.
3: Og veldig. Mm.
1: Så, så det det gode her er jo at nåden er uendelig. Men et er vi oss en deler, det
2: jeg tror det er vel også utfordrende litt på det. Jeg tror kunne bare går, bør vår gå til Soveto for å, å å lese den for å finne den lakmus jeg tror egentlig vi kan gå i vårt eget hjerte, i vår egen barn, og se som egentlig skjuler seg der. Jeg tror det er mye rart i vår verden. Her sitter vi, verdens rikeste nasjon, kanskje, og har det kjempefint, men vi klarer å se og se på at verden halter, og folk har ikke mad, folk sulter, det an mass, og vi sitter og har vår hyggelig fredagstako med våre barn og synes livet er veldig flott. gå inn og ser på Dagsrevyen, kommer ut og har sett et fillerist av Ukraina, og alliavel så trekker vi opp en god flaske vin og sier at nå skal vi kose oss i kveld. Det er en slags, altså, livets, eh, det er nesten utholdelig lett til det vi håller på med. Så han altså, sa, dommen finnes så mange steder der vi foder oss, vi mennesker, og derfor så blir vi litt sånn ydemyke overfor dette. For jeg sier det, jeg, jeg, jeg føler, jeg, altså, vi sier det jo ikke på helgjengen. Mm. Det er vel det det? Det føles veldig negativt ut dette. Jo, men, det men, det, det, men, det, men det er noe med å, å, å kunne si at det, denne teksten virker inn på meg jo. Altså, er en del av denne her greia, og derfor så gjør det med litt, det de gjør meg både trist, og det gjør meg, de, altså, man kan kjenne på så mange ting. Jeg citerer ofte Lavrans, altså Kristi, Lavrans datter, og jeg, jeg tror det er Lavrans far til Erlend, når han har... Far til steg, Kristin. Også, ja, far til Kristin, så, og, og så Erlend, og Erlend og, og Kristin, Kristin, som hun blir gravide, og et eller annet, og det er jo et vanvittig kaos på den tiden, men da sier gamle Lavrans, han kunne ikke dømme Erlend så hardt, for han kjente selv hvordan det var å å være et menneske. Og bare det blott å være et menneske er en utfordring. Og der trenger vi nå det.
3: Mm. Og
2: jeg tror ikke vi bør gå verken til... Ja, vi kan nevne mange ting, men ja. der er...
3: Det er komplisert dette, for vi trenger jo av og til å lukke døra og spise taco og trekke opp en flaske vin Absolutt. med barna <laughs> for, for å, for å, for å, å, å leve. Mm. Ja, så det er komplisert.
0: Nå sa du trenger en tacoen å trekke opp en flaske vin med barna, sa du. Ja. Jeg, 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 jeg skulle
3: kommentere det med takk for at du tok det. Det var veldig den. feil. Jens Olai, som, som innrømmer dette her.
2: Nej men du... Du eh. er så voksne nå, at nå nei, det er jo det, det er jo de som skjer.
3: Prøvde bare å anerkjenne litt.
0: Ja, Vi må komme til den teksten. Det er jo, var det du som sa det, ikke tidligere i dag, at det er Bibelens lengste, eller nyttelse som lengste fortelling.
1: Ja, det var Jens Solai som Jens Olai. sa det, men jeg tror han er rett. Ja. Det, er, det er en veldig gøy, altså hele kapittlet her er jo en veldig gøy fortelling.
0: Ja, det er det. Det er en man som blir helbredet. Han er blind. Født blind, ja. Født blind, ja. Mm. Og så blir han dratt inn til tre forhører hos fariserne, for at de synes ikke dette... De tror, det også sånn at mennesker for 2000 år siden ikke alltid trodde på undre. Vi har en sånn idé om at de var, var veldig magiske, at de trodde på alle mulige ting. Men de tror ikke på det. De tror han, han ljuger, og så er de veldig for at Jesus som har gjort det.
2: Og så er det en episode i denne fortellingen, da han for ser han gå på foreldrene til gutten. Ja. Og så sier de, nei, jeg må høre om han, selv, han nok. For de er livrede for å bli konfrontert med ja. det religiøse lederskapet. Det er så mange som irreganger. Ja.
3: ja, det er det. Men det begynner jo med at disiplene tror at en man som er født blind, må ha, er blind fordi at han eller foreldrene har synder. Ja. Så dette er jo en veldig fordømt mann. Han er fordømt av disiplene og deres tro, og han er, blir fordømt av fariserene siden han er, er blitt helbredet. Så han, han går rundt der, och är kommit
0: for dommen. Och var på Jesus uh, säger han där orkar ni inte vara på så säger ingen har syndat säger han. <trykker> <trykker> han, ja. dette, han sier. men men vad ska läsa texten? Så är detta mot slutet av den berättelsen då, Vi kommer in fra från Johannes 9.
1: Ja, han blir höge ut av synagogen til slut sån ja. här mannen som gick längre är blind då. Eh uh, for, han uh, ja, han pekade på Jesus och jag kanske det ska Dett det og så ska bli nå han. Det der bør nok, der bli det have ud O så hør Jesus dette och kommer vi in i kommer in i dagens text. Mm. Da sa Jesus till do er je komme til lende merden. Så de som ikke ser ska bli seende, se,vad de som ser ska bli blinde. No har fariserne som stod der hørte dette og sa till han. Kanske vi ogs så er blinde. Jesus varte, var det blinde? hade det ingen synd? Men nå sier jeg dere, vi ser. Derfor blir dere syndstående. Da skjønner jeg hvorfor vi brukte litt tid på, på innledningen. Det er, en ganske, det er en knallhard tekst, altså. Ja.
2: I de syv dødsindene er det vel hovmod som er den første. Og da kan jeg tenke, når jeg leser denne teksten her, så tenker jeg, Fajsevans hovmodhet. Er det ikke bare de som har hovmod? Men uh, jeg synes det er litt interessant. Ja, det er jo ganske de...
1: sarkastiske her i teksten. Ja. Kanske vi også er blinde. Ikke sant? Om det skulle være som sånn i sværbombe.
0: Eller? Mm. Ja, det, der går han jo litt sånn forvirrende ut vekk fra det fysiske som var i utgangspunktet der. Han var jo... Det å være blind da var så sånn at du ble holdt utenfor arbeidsliv og du var... Helt avhengig av andre menneskers økonomiske hjelp og sånne ting. Men det er jo denne åndelige blindheten som Jesus vil ta. Og han, ja, han påstår jo at disse fariserne er åndelige blinde. Mhm.
2: Men det som er interessant med det, for det er at han selv man påstår det, så er det de som selv erkjenner det uden egentlig å... Skulle liksom vi være blinde? Ja, ikke sant? Skulle vi? Er du tokig eller? Det er jo vi kan, kan skriften, det er vi som kan. Og så blir de, de blir i grunn lært opp av en som har sidde og vært blind og tigget i veikanten. Det er han som sidder med seieren, den herre. Han, han så, altså den blinde mannen, det er litt flott.
0: Han, han, er jo, snup han er jo veldig sjamerende, han blinde mannen, for når de stadig skal få høre han om dette, hvorfor er de så interesserte denne Jesus? Vil kanskje dere også mm. bli hans disipler? Vi spør ham, det synes jeg er veldig koselig han er. Er
3: Men Jesus foretar jo en dom her i denne teksten, med at han dømmer, han dømmer de som tror de ser, og sier at dere ser ikke, dere er blinde. Og han han dømmer jo også den blinde mannen til å være en som er på et vis frikjent. Han, du, er ikke, du ligger ikke under for mye synd og skyld og skam siden du er blind. Så nå ser du.
0: Jag tänker väldigt på en annen fariser her, Paulus, når jeg hører de ordene der, for han var jo sikker på at han så, så klart. Han, han, han trodde på en Gud han visste alt om. Derfor kunde han vært på drap av de som trodde anledes. som forfulgte de kristne. Og så blir han slått i bakken på vei til Damaskus av en mektig lys. Og når han åpner øynene, så ser han ingenting. Det er hans første erfaring etter det mötte med Jesus. Mm. Og så sier han, så er han jo ikke fariser senere når han snakker om vi ser stykkevis og delt, og ser vi som i speil en gåte. Og nå, nå tror han ikke på en han vet, men han, han vet på hvem han tror. Det en helt annen vektlegging. Han har blitt ydmyket av det der. Så han, han er den teksten der, føler jeg, hans sitt liv.
2: Men det er noe når du nevner Paulus, jeg tenkte på Nicodemuset. Når Jesus møter Nikodemus. han kommer en sen kveldsstund, han har begynt å ane, altså det er en sånn utvikling i han, som jeg liker ber, som jeg kanskje kan kjenne med lite igjen i. Han har en sånn, han har hørt om Jesus, og så kommer han, og så sier han, Jesus sier til ham, og du er en av Israels lærde?
1: Og vet ikke dette? Og
2: vet ikke dette? Og så ser vi, han kommer vi senere igjen i, senere utover i, er det Johannes 19 eller et eller annet, der vi ser at Nikodemus også har, ja. Og jeg, jeg tenker liksom, det, det er en utvikling det er en oppvåkning, Mm. Og det er litt den. Og Kanske er det en viktigere ting å si, ikke alle vil oppleve det som Paulus, men denne opplevingen fra å kanskje kjenne altså, sin blindhed mot det å se. Og her tror jeg kanskje at det er en sånn, en process som er litt viktig. Og da kan jeg ofte, når vi snakker om kirkeåret nå, det er litt flott å følge Det for det kan også bli en oppvåkning i møte med stadig disse tekstene, som vi møter genom hele året du nevnte hele kirkeåret i snar øde det er en slags, det er en mon i dette et håp i dette mm. og tänker
1: tenker jeg at stikkordet her er ydmykhet vi begynte med så snakke om hvordan, hvordan domsforkynnelse i kirka har skapt frykt og angst og det mener jeg er ordentlig feil og det gjør meg dypt, dypt trist å møte mennesker som som frykter og, og har angst for Gud men ydmykhet, det har vi gått Uh, vi, hvis vi kan møte Guds dom forstått som en peking på hva som er sant, hva som er rett, hva som er feil, hva som er liv, vad som er død og uh, så altså kan vi møte det med ydmyghet fariserene her, de møter jo ikke dette med ydmyghet, de møter det med sarkasme og, og, og bombastiske påstander og um, det tror jeg, jeg håper i hvert fall at det er denne søndagen her, at vi kan gå ut fra kjerka med en ydmykhet overfor eget liv, ydmykhet overfor andres liv, mm. og, og, kan, og, og med et ønske om kontinuerlig å la oss bli korrigert da, på hva som er livgivende, hva som er et godt liv, hva som er å åpne opp for andre mennesker, hva som er å være et som tar emot. Alle folk. Det tror jeg er veldig viktig.
0: Det tror jeg også er viktig for vår egen troskyld. Hvis man, ikke, hvis man tror at man ser, når man er 8 år, eller 17 år, eller tredje år, så vil den troen slåsestykker av bølgene mot landet, mm. genom livet. Det er ett land annet sånn, det er väldigt fint, men det er også noe farlig når man sier at jeg har min barnetro, den er fast ved där sånda är, är inte sant? Ehm mm för det är inte alltid så lätt att hålla fast på de förenklade ehm tankarna genom ett liv som herjer med det.
3: Den kan fort bli slott i sticker. Mm. mm. In mot denne dagen her så har jag så gläda i vin sin salme, siste psalm i psalmboken som är sån en dag ska herrens skap och dröm möte den jord som släktens ondskap har lagt öde og det er jo en sang om, om en salme om dommen, eh, hvor, hvor det handler om at, at dommen er en dag hvor rettferdigheten seier, men også hvor han, på en måte renser oss, eh, og at vi blir den som vi var skapt til å være. I en annen av disse domstekstene som vi har andre domsøndager, så så er det en setning hvor han sier til til noen som har feilet, så sier han jeg kjenner dere ikke altså, det er ikke sånn som dette, jeg kjenner dere og, og i dommen, både den dommen som kommer en dag men også den daglige dommen som vi lever under, så er det at Jesus etterspør den vi var skapt til å være og Karen Diksen hun sier hun sier at dommens dag det er en dag hvor maskene faller hvor menneskers maske faller og hvor Guds maske faller, slik at vi får se han som han er.
1: Det dette er veldig kult, for her, her får vi jo da med både den store, store historielinjen som begynner med skapelsen og som slutter med at Gud skal gjenopprette. Og gjennom hele den historien så går Guds kjærlighet som en bue over eller som en rød tråd gjennom livet vårt. Mm. Og så har vi den daglige at vi, vi ser litt av Gud, vi ser litt av det gode livet, og så tänker, jeg at vi sammen kan minne hverandre på de tingene vi har sett.
3: Ja, for det er altså tilbake til den salmen, altså Herren skaper drømmer, de er jo ikke bare for en dag langt framme de er jo for var eneste Nettopp. dag vi lever.
1: Nettopp, ja. det skjer de, hele veien. Herren skaper
3: drømmer er for var eneste dag. Og Guds rike lever vi nå. Ja, det også. bryter gjennom. Det bryter gjennom. Og en dag så skal vi liksom se det fullent, når, mm. når, når alt ondt blir. Eh, trødd mm. under foten for å bruke det der kongeuttrykket
0: mm. Jeg synes det er egentlig en ganske fint perspektiv å lande igjen, for nå har de Voksby kirka begynt å dirre i sine grunnvolder fordi de, ikke billigtalt men de driver og borrer her Så, og vi har nådd halvtimen mm. men er det noe som det er, det er veldig mye som burde vært sagt men er det noe som det brenner inne med
2: Det jeg synes kanskje bare den uh, korintreteksten som også skal leses nå på søndag, da Gud skal bli alt i alle en dag. Mm. Det er jo et mysterium rundt akkurat det begrepet som er brukt der. Og det er liksom, tror vi skal gå så pløye så dypt i det. Men jeg synes det er en sterk tanke. Mm. Og en slags, uh, vi kan grunne litt på det noen, noen vær av oss. Fordi at dommen er, ja, vi møter oss selv og vi kan gjøre oss refleksjoner rundt det men det er jo en sterk påminnelse om at kanskje en dag blir han alt i alle og, vi og da
1: skal
2: det være ydmyge mennesker som ja.
1: og så møter vi heldigvis Gud i dommen
2: Ja
0: Ja Kan du lyse velsignelsen, Jesu deg?
2: Det kan jeg gjøre Ta imot velsignelsen Herren velsigne deg og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Amen.